0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch Podcasts. Heute wollen wir uns mal anschauen, welche Fragen sich die Altbauern bei der Hofübergabe stellen sollten, damit diese gut abläuft und für sie auch das Altbauerndasein eine wunderbare Zeit wird. Wir haben uns ja schon in Folge 9 und 43 von diesem Podcast angeschaut, welche Fragen sich die Betriebsinhaber bzw. die Bäuerin oder der angeheiratete Partner, je nachdem wer Betriebsinhaber ist, stellen dürfen und diesmal als. Für die Altbauern. Es ist soweit, ja? Der Betrieb, den du gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin aufgebaut hast, der Betrieb, den du jahrzehntelang bewirtschaftet hast, gehört jetzt vielleicht eurer Tochter oder eurem Sohn. Und jetzt? Welchen Gedanken hast du, wenn du Hofübergabe hörst? Ja, was bedeutet es für dich, Altbauer oder Altbäuerin zu sein und um damit auch die Verantwortung für den Betrieb abzugeben? Vielleicht bedeutet es für dich, nicht mehr gebraucht zu werden, alt zu sein, nichts mehr zu sagen zu haben oder etwas loslassen zu müssen, das du eigentlich gar nicht loslassen willst. Oder bedeutet es für dich die Freiheit, ja, endlich mal das tun und lassen können, was du möchtest? Und vielleicht ist auch einfach eine Mischung aus beiden. Und bist du stolz, den Hof übergeben zu können? Oder hast du ein bisschen Angst, dass dein Lebenswerk dann nicht geschätzt wird? Ja, ganz egal, welche Gedanken du dazu hast, sie sind alle in Ordnung. Ja? Denn den Hof zu übergeben ist wirklich ein großer Schritt und zwar für alle Beteiligten. Und zu den ganzen äh, steuerlichen und wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen, ähm, auf die ich jetzt hier gar nicht eingehen kann und möchte, kommen noch die ganzen persönlichen Rahmenbedingungen, die für jeden Einzelnen am Betrieb zu klären sind. Überleg dir also genau, wie du dir dein Leben nach der Hofübergabe wünschst. Was ist dir ganz persönlich wichtig? Ja? Vielleicht möchtest du weiterhin am Betrieb mitarbeiten. Und überleg dir dann, wie du dir das Verhältnis zu deinem übernehmenden Kind vorstellst. Kannst du vielleicht auch Weisungen, unter Anführungszeichen, von dem entgegennehmen? Ja, wie gehst du damit um? Bist du vielleicht, aber bist du auch bereit, dass Dinge ganz anders gemacht werden, als du sie immer gemacht hast? Wie offen bist du für neue Pläne und neue Ideen für den Betrieb? Und wie viel Zeit bist du selbst bereit, in den Betrieb zu investieren? Möchtest du quasi genau gleich weiterarbeiten wie zuvor? Oder möchtest du nur noch gewisse Stunden oder zu arbeitsintensivsten Zeiten mithelfen? Ja? Gibt es Betriebsbereiche vielleicht, wo du sagst, da möchte ich nicht mehr mitarbeiten, aber in anderen schon? Oder gibt es vielleicht sogar auch Möglichkeiten, einen Teil des Betriebs als quasi deinen Bereich zu nutzen? Ja, also einen Bereich zu haben, der weiterhin komplett nur bei dir liegt. Ja, was eigenes? Würdest du das wollen? Und was wäre das dann vielleicht? Und wie siehst du auch deine Rolle in Bezug vielleicht auf eventuelle Enkelkinder? Wie sehr willst du dich denn da in die Betreuung mit einbringen? Ab und zu ganz gern oder regelmäßig oder täglich? Ja, Was ist denn deine Vorstellung davon, wie das aussehen soll, diese dieses Zusammenleben mit den jungen Leuten, das Zusammenarbeiten mit den Jungen? Und vielleicht bist du auch einfach wirklich froh, wenn du den Hofalltag jetzt hinter dir lassen kannst und endlich tun und lassen kannst, was du willst, wie man so schön sagt. Ja, Dann überleg dir aber auch hier, was du denn dann mit deiner Zeit anfangen willst. Weil die meisten Menschen, geben ja bei der Frage was würdest du tun wenn eine Million wenn du eine Million im Lotto gewinnen würdest spontan an dass sie dann alles hinschmeißen und nicht mehr arbeiten würden und quasi nur noch in der Karibik am Strand liegen würden ja wenn du aber glücklich werden willst ist das genau das falsche ja, denn innerhalb kürzester Zeit wird es nichts tun extrem langweilig und unser Hirn fängt an wieder das Gedankenkarussell anzuschmeißen, das sich dann ständig im Kreis dreht und wir werden unruhig und schließlich unzufrieden und unglücklich. Ja? Also viel besser ist es dir ist es für ein glückliches Leben dir Ziele zu setzen, Pläne zu machen, Dinge zu haben, auf die du hinarbeiten kannst oder die du dann eben abhaken kannst, wie bei einer Löffelliste. ja Vielleicht machst du dir schon so eine Liste, diese Löffelliste, auf der stehen all die Dinge, die du noch machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Ja, das ist keine Idee von mir, sondern aus dem großartigen Film, das Beste kommt zum Schluss. Also überleg dir einfach mal, was wolltest du schon immer mal tun? ja vielleicht willst du reisen vielleicht möchtest du eine neue Sprache lernen vielleicht ähm, wollt ihr gemeinsam als Paar einen Tanzkurs besuchen ähm, vielleicht ist auch nur ganz banal eine Stadtbesichtigung in deiner Heimatstadt ja die wir immer aufgeschoben wurde die immer weiter verschoben wurde weil man das ja immer machen könnte ja vielleicht willst du auch mal wieder ausgelassen durch den Regen tanzen und im Pfützen springen ja all diese Dinge ganz viel Inspiration gibt's da Übrigens auch im Internet, wenn du da mal eingibst, Löffelliste oder Bucketlist, da gibt es ähm, die tollsten Dinge, die Menschen geteilt haben, die sie in ihrem Leben mal noch machen möchten. Und das ist so spannend zu sehen, ja, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ganz nach der Hofübergabe ist wirklich die perfekte Zeit dafür, die Dinge anzugehen, die du eigentlich schon immer mal machen wolltest und nie getan hast. Ja, also leg los und genieße die vielen Möglichkeiten, die es gibt und verplempere deine Tage nicht mit Nichtstun und unglücklich sein. Ja, und gerade dann, wenn Hofübergabe für dich vor allem nach nicht mehr gebraucht sein und alt sein klingt. Ja, dann mach dir vor allem auch bewusst, wie viel an Erfahrung und an Erfolgen du schon in deinem Leben zu verzeichnen hast. Denn das, was wir erreicht und geleistet haben, nehmen wir meistens als total selbstverständlich an. Ja, Wir wertschätzen es nicht, weil für uns ist das ja ganz normal. Und dabei ist es vieles davon für andere Menschen total unvorstellbar, das zu erreichen. Also sei stolz auf all das, was du weißt und kannst und dankbar, dass du dieses Wissen und diese Fähigkeiten hast und auch weitergeben kannst. Schreib dafür vielleicht einfach mal ein Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch. Ja, Das heißt, du schreibst dir einfach täglich abends ähm, drei Dinge auf, für die du dankbar bist und drei Dinge, auf die du stolz bist. Das muss jetzt nichts Großartiges sein. ja. Du musst nicht hier der Weltbeste oder die Weltbeste in irgendeiner Tätigkeit sein, um das aufzuschreiben. Vielleicht bist du einfach dankbar, dass du ein Dach auf dem, über dem Kopf hast. ja. Oder du bist stolz darauf, dass du für deine Familie ein wunderbares Essen gekocht hast. Das ist perfekt. ja. Schreib dir jeden Tag etwas auf. Und du wirst dann erstaunt sein, wie schnell sich da deine Grundhaltung zu dir und deinem Leben ins Positive dreht. Ja? Überleg dir vielleicht auch ganz konkret, wo du dich und deine Erfahrungen einbringen kannst. Wer braucht genau dich, Ja, mit deinem Wissen, deinen Fähigkeiten und deiner Art zu sein? Vielleicht nutzt du die Zeit auch, um dich ehrenamtlich zu engagieren, in bäuerlichen Vereinen und Verbänden oder vielleicht im sozialen Bereich für Kinder und Senioren. Vielleicht bist du musikalisch und hast jetzt endlich mal Zeit, im Chor oder in der Musikkabelle mitzuspielen und mitzusingen. Vielleicht äh, möchtest du Theater spielen oder dich im eine Weltladen zur Verfügung stellen, um dort mitzuarbeiten. Oder vielleicht kannst du gar deine Fähigkeiten und dein Wissen nutzen, um einen neuen Nebenverdienst am Hof aufzubauen, ja, weil du euren Hof so gut kennst und deswegen Schulklassen über euren Hof führst und ihnen alles erklärst, weil du die Zeit hast, dich mit den Kindern abzugeben. Ja und ihre Fragen zu beantworten. Oder vielleicht ähm, betreust du im Rahmen von Senioren am Bauernhof oder soziale Bauernhof stundenweise Senioren oder Menschen mit Beeinträchtigung am Hof, die begeistert sind von dir und deiner Art zu sein und so viel von dir mitnehmen können. Ja Vielleicht machst du irgendwelche besonderen Produkte aus, Dingen, die am Hof ähm, wachsen oder weiterverarbeitet werden. Vielleicht kannst du Häufiguren basteln, Marmeladen einkochen, Gestecke machen, Torten backen, was auch immer, Ja, was dann vielleicht im Hofladen verkauft werden könnte oder du anderen am Hof zeigen kannst, wie man das macht. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, ja? Ver überleg dir, was möchtest du gerne tun? Eine ganz tolle Frage ist, <lacht> Entschuldige, wenn alles möglich wäre und Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du nach der Hofübergabe von Herzen gerne tun? Ja? Überleg dir das. Wenn alles möglich wäre und Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du nach der Hofübergabe gerne tun? Und was brauchst du dafür, um das dann auch tatsächlich zu tun? Welche kleinen Schritte kannst du vielleicht in diese Richtung schon mal gehen? Vielleicht träumst du davon, nach der Hofübergabe eine Weltreise zu machen. Ja? Dann hol dir schon mal Prospekte im Reisebüro oder fang mit kleineren, kürzeren Wochenendtrips an ja vielleicht willst du deine Freiheit nutzen um um den Garten auszubauen vielleicht ist der Garten dein Hobby und du möchtest der Gott äh, möchtest dort gerne mehr Zeit verbringen dann besuch andere Gärten oder kauf dir Bücher über Gartenbau ja was auch immer jeder noch so kleine Schritt bringt dich deinem Ziel etwas näher und beweist dir dass du auch dran bleibst wirklich dein Ziel zu erreichen ja und Vielleicht, wie gesagt, findest du sogar einen eigenen Weg, um am Hof nach der Hofübergabe deinen ganz eigenen Weg zu gehen, eine ganz eigene Nische ähm, aufzumachen und zu erfüllen und dort noch tätig zu werden. Und was auch ganz wichtig ist im Rahmen der Hofübergabe, ist wirklich dir zu überlegen, welche Erwartungshaltung du denn gegenüber den Hofübernehmern hast, wenn man Eltern fragt, ja, was sie sich denn für ihre Kinder wünschen, dann sagen die meisten, ich möchte nur, dass sie glücklich sind. Sie vergessen aber meistens zu erwähnen, dass sie möchten, dass die Kinder so glücklich sind, wie sie als Eltern sich vorstellen, wie ein glückliches Leben auszusehen hat. Ja? Und dabei ist eben Glück immer individuell und das, was Eltern glücklich macht, muss die Kinder noch lange nicht glücklich machen. Und auch das ist was, bei dem die meisten Eltern ja dann sagen würden, ja klar, das stimmt, das ist mir schon bewusst. Ja, Wenn es aber dann darum geht, dass die Kinder den Hof vielleicht ganz anders weiterführen wollen, als die Eltern es getan haben oder die Kinder den Hof vielleicht sogar gar nicht weiterführen wollen, dann schaut es oft schon wieder anders aus. ja? Denn intellektuell zu verstehen, dass die Kinder ihr Leben leben müssen und vom Gefühl her dann auch zu akzeptieren, dass sie tatsächlich ein anderes Leben wollen, sind zwei Paar Schuhe. Ja? Und eine, eine Sache, die ganz oft äh, auch im Coaching, ähm, wenn es um die Hofübergabe geht, aufkommt, ist, dass die Altbauern sagen, er zerstört oder sie zerstört mein Lebenswerk. ja. Und natürlich ist es dein Lebenswerk, solange du den Hof gestaltet hast. Ja? Und es ist wunderbar, dass du den Hof so gestaltet hast und das nun weitergeben kannst. Doch in dem Moment, wo der Hof weitergegeben wird, wo der Betrieb übergeben wird, in dem Moment ist es nicht mehr Dein Lebenswerk. In dem Moment ist das Lebenswerk Deins abgeschlossen und es wird zum Lebenswerk des Übernehmers. Und von daher, ganz egal, was der Übernehmer damit tut, ganz egal, wie der Betrieb weitergeführt wird, es schmälert Deine Leistung und Dein Lebenswerk tatsächlich überhaupt nicht, ja? In dein Lebenswerk ist besteht so lange, bis du es übergeben hast. Und du hast alles getan, um den Betrieb zu erhalten und weiterzubringen. Und das ist großartig. Und mehr kannst und brauchst du auch nicht zu tun. Ja, wir meinen das immer am Hof. Aber meinst du, dass vielleicht Picasso sich darüber beschwert hat, dass keines seiner Kinder seine Bilder weitergemalt hat? Ja? Oder meinst du, dass äh, Angela Merkel, wenn sie denn ähm, Kinder hätte, ja, von diesen erwarten könnte, dass die auch Bundeskanzlerin werden? Das würde niemand ähm, erwarten. Ja? Also jeder lebt sein Leben und jeder versucht so gut wie möglich mit seinem Leben glücklich zu werden. Und wie das dann konkret aussieht, ist für jeden einfach was anderes. Aber deine Aufgabe für den Betrieb ist tatsächlich mit der Übergabe erfüllt und du kannst stolz auf dich sein, egal ob und wie der Betrieb dann weitergeführt wird. Ja? Und auch da überleg dir doch mal in deiner als Betriebsinhaber, wie oft hast du dich in dieser Zeit äh, gesorgt und 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 Angst gehabt um die Zukunft des Betriebs und hast dir immer wieder überlegt, ob es wohl weitergehen wird und ob ihr wohl die nächste Krise noch überstehen wird werdet. Ja? Und da du ja ganz offensichtlich im Stand bist, den Hof zu übergeben, ist es wohl trotz deiner Sorgen immer weitergegangen. Ja, Wie viele deiner Befürchtungen, die du damals hattest, sind denn dann auch tatsächlich eingetroffen? Und wie oft überlegst du dir gerade, wie es wohl mit dem Betrieb in der Hand der nächsten Generation weitergehen wird? Malst dir auch da schreckliche Krisen und Szenarien aus? Und was meinst du, wie viele dieser Befürchtungen dann auch tatsächlich eintreten? Genau, also der Großteil der Sorgen und negativen Gedanken, die wir haben, sind komplett umsonst, ja, weil die gefürchteten Szenarien bis zum Schluss gar nicht eintreten. Also sich Sorgen zu machen, heißt die Wolken von morgen über die Sonne von heute zu ziehen, heißt es. ja. Also höchste Zeit, damit aufzuhören. Ich wünsche dir ein wunderbares Altbauern-Dasein und ganz viel Spaß bei den Fragen, wenn du jemand kennst, der diese Folge gut brauchen könnte, dann empfiehl sie sehr gerne weiter. Ich freue mich, wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Alles Liebe, deine Christine.